1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Kann Hamburg am Ende der Saison den Doppelaufstieg feiern? Nach einem Drittel der Saison präsentiert sich der HSV neben dem FC St. Pauli am stabilsten. Darüber wollen wir sprechen in der 182. Folge unseres Podcasts HSV – Wir müssen reden – mein Name ist Stefan Walter, und ich begrüße meinen Kollegen Henrik Jakobs, der vor lauter Windeln wechseln irgendwie vergessen hat, am November teilzunehmen. Moin, Henrik.
2: Und Stefan, äh, ja, interessante Einleitung. Ich versuche seit einigen Wochen, aber es kommt nichts. Also es hat natürlich nicht jeder so einen beeindruckenden Bartwuchs wie du.
1: Ja, ich kann dir ja nach der Sendung noch ein paar Tipps geben, äh, wie du das auch hinkriegst. Äh, Sehr gerne, bitte. Ja. ja, aufmerksame Zuhörer oder auch Zuschauer werden es bereits gesehen haben. Wir haben heute unsere Kamera im Einsatz und die kommt eigentlich nur bei ganz besonderen Podcasts äh, zur Geltung. Und das liegt daran, dass wir uns heute auf einen Gast freuen, für den diese Situation zum einen nicht neu ist. Denn er arbeitet seit inzwischen drei Jahrzehnten für den Bezahlsender Sky bzw. den Vor Vorgängerpremiere. premiere Wir freuen uns, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Patrick Wasserzähl.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hattest es jetzt nicht sonderlich weit. Du wohnst in Hamburg, kommst aber eigentlich aus Bonn. So Kannst ist es. Kannst du vielleicht mal erzählen, was es dich nach Hamburg verschlagen hat und wie, ja, wie lange lebst du schon hier?
0: Ich lebe jetzt länger in Hamburg als in Bonn. Ich habe das vor kurzem mal ausgerechnet. Ich bin 1992 nach Hamburg gekommen, also vor nunmehr tatsächlich 31 Jahren, also mehr als drei Jahrzehnten. Damals wurde ich geholt vom damaligen Sportchef Michael Pfad zum neu gegründeten oder ganz jungen Sender Premiere. Hatte vorher in Bonn schon erste Erfahrungen gemacht in, in unserer Branche, habe studiert äh, Politik und bin dann über diverse Praktika zu freien Mitarbeitern gekommen und äh, dann eben zu Premiere geholt worden. Und das war der Beginn meines Lebens hier in dieser wunderbaren Stadt. Und auch als sich Premiere bzw. Sky dann Richtung München orientiert hat, hat man mir die Möglichkeit gegeben, weiter von Hamburg aus zu arbeiten,
2: sodass ich äh, auch die beiden Hamburger Fußballvereine aus nächster Nähe ja. verfolgen darf. Über die wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen. Du hast aber gesagt, Sky sitzt in München, du mhm. musst schon dann auch viel wahrscheinlich nach München fliegen fahren, wie auch immer man dich ja kennt die aktuell vor allem von Sky 90 ähm, ja einmal die Woche bist du dann sonntags in München wie machst du das dann alles immer so genau beim fliegen sind wir ja mittlerweile alle etwas zurückhaltend also ist im Regelfall
0: ist es so dass ich tatsächlich am Freitagabend oder am Samstag früh meine Deutschland Tournee sozusagen starte also jetzt beispielsweise am vergangenen Wochenende beim Klassiker Dortmund gegen Bayern das mache ich tatsächlich mit der Bahn und Sehr vorbildlich. Ähm, ja, ich fahre auch gar nicht ungern Bahn, aber ich glaube, das Thema ansonsten lassen wir weg. Bahnfahren ist so das letzte Abenteuer des 21. <lacht> Jahrhunderts. Und äh, von äh, den dem jeweiligen Spiel am Sonnabendnachmittag oder Sonnabend -Abend, äh, reise ich dann rüber nach München, wo ich dann äh, tatsächlich am Sonntag um 18 Uhr SK 90. Äh, live äh, produziere, dort der Gastgeber bin und dann tatsächlich am Sonntagabend im Regelfall zurückfliege. Das lässt sich im Regelfall aus Zeitgründen nicht anders machen.
1: Spätestens am Sonntagabend, wenn du dann wieder zurück in Hamburg bist und auch für die Folgetage, bekommst du natürlich als Wahlhamburger zwangsläufig die Geschehnisse beim HSV und dem FC St. Pauli mit. Vielleicht kannst du uns einmal beschreiben, wie verbunden du mit beiden Vereinen bist und vielleicht auch, ja, wie du dich über beide Vereine informierst, welche Medien du konsumierst und was du so mitbekommst.
0: Selbstverständlich konsumiere ich das Hamburger Abendblatt, aber das mache ich tatsächlich. Ich konsumiere die üblichen auch Printmedien, aber natürlich auch online von, von Abendblatt über Bild, auch die Mopo, NDR höre ich auch viel. und Aber natürlich schaue ich den Fußball bei Sky. Die zweite Liga ist ja bei uns äh, komplett vertreten und wird da auch mit großer Liebe ähm, präsentiert. Wie ist es äh, wie ist mein Verhältnis? Also ich habe mir vorher auch überlegt, wie formuliere ich es? Also ich bin dem HSV ähm, emotional verbunden und ähm, ich bin aber auch jemand, der St. Pauli mag und, und das für einen spannenden, interessanten äh, Club hält. Es ist aber so, als ich nach Hamburg äh, gekommen bin, äh, war ich mit meinem Lieben Kollegen und Freund Babak Milani in einem Büro, der dem HSV ja auch oder der eine Nähe zum HSV hat, und da blieb es nicht aus, dass ich mich dann besonders intensiv auch mit dem HSV auseinandergesetzt habe. So hat sich das über die Jahre entwickelt. Und äh, spätestens seitdem meine Kinder auch zu HSV-Fans geworden sind, ist diese emotionale Nähe auch sozusagen noch intensiver geworden. Aber wie gesagt, ich gehöre zu den selten oder zu den wenigen, die. Ähm, sowohl den HSV mögen, aber gleichzeitig also überhaupt nichts gegen St. Pauli haben, zumal da auch meine professionelle Herangehensweise dann auch eine andere ist. Konkret, wie schaue ich das? Ich habe eben schon erwähnt, die zweite Liga bei Sky und ich versuche tatsächlich jedes HSV-Spiel in, in voller Länge zu sehen. Und St. Pauli verfolge ich so, wie man eben dann auch Fußball logischerweise auch in unserem Job verfolgt. Ich sehe mal ein Live-Spiel, mal die Zusammenfassung, aber beim HSV versuche ich wirklich fast jedes Spiel über 90. Minuten. Das heißt ja. so, so wie
2: jetzt am Wochenende. Du warst im Einsatz in Dortmund beim ja. Klassiker und danach dann HSV gegen Magdeburg im Studio ja. geguckt oder, ja, oder auf, auf dem Sky Handy oder auf
0: Sky Go. Die Kollegen amüsieren sich immer schon, weil ich dann so eine gewisse Unruhe habe. Äh, manchmal schaue ich es mir dann auch nochmal im Nachgang an. Aber das Mindeste, was ich tue, dass ich mir eine ausführliche Zusammenfassung anschaue. Mhm.
2: Du hast eben Babak Milani erwähnt, der berichtet ja jetzt seit vielen Jahren für die BILD über den HSV. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir vielleicht von Babak eine Sprachnachricht uns besorgt. Aber wir haben eine andere von einem anderen Kollegen und zwar Sven Töllner. Der berichtet ja auch für Sky über mhm. den HSV auch jetzt seit langem schon. Und wir haben eben erfahren, er war dein Volontär damals. Ja. Und ja. Er hat natürlich einiges nicht vergessen und wir hören ihn jetzt mal mit einer Sprachnachricht. Bin ich gespannt.
0: Ja, hallo Patrick. Es ist zwar schon fast 25 Jahre her, aber ich erinnere mich immer noch gut und gerne an dieses wundervolle Tor, das unser damaliger gemeinsamer Kollege Marinus Bester für den VfL 93 erzielt hat in der Oberliga Nord, seinerzeit dritte Liga. Und ich weiß auch, dass das schon in der Entstehung ein echtes Kunstwerk gewesen ist. Aber ich zermater mir jetzt seit Tagen das Gehirn darüber, wer nochmal damals die Flanke geschlagen hat. Kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen? Seinerzeit dritte Liga. Und ich weiß auch, dass das schon in der Entstehung ein echtes Kunstwerk gewesen ist. Aber ich zermater mir jetzt seit Tagen das Gehirn da...
2: da kam die Nachricht nochmal, aber ja, er war so begeistert, dass er das gleich nochmal <lacht> wiederholt hat. Soll ich es beantworten?
0: Unbedingt. Unbedingt. Also, wie war die die Herleitung? Ich habe ja auf auf bescheidenem Niveau selber auch Fußball gespielt im Amateurbereich und bin dann ähm, in den 90er Jahren mal beim VfL 93 gewesen, weil Marinus Bester auch mein Volontär war, <lacht> ähm, dort gespielt hat und ähm, Kopfball, ich, Kopfballungeheuer. Genau, ja. Kopfballungeheuer. Und ähm, dann habe ich dort mal mittrainiert, war noch einigermaßen im Saft und dann haben wir damals besprochen, dass ich regelmäßig trainiere und bei Bedarf durchaus auch mal mit in den Kader rutsche. Das ließ sich damals mit Premieren noch einigermaßen vereinbaren. So bin ich dann auf die stolze Anzahl von fünf Regionalligaspielen gekommen und eben einer Vorlage, das war im Spiel gegen die HSV Amateure, mhm. ging damals um die sozusagen Vormachtstellung im Hamburger Fußball in dieser Saison und es stand 2 zu 2 und es war die 88. oder 89. Minute, Eckball für uns. Und ich bin rausgegangen, habe den ähm, Eckball äh, getreten, habe vorher Holger Stanislawski der sich das Spiel angeschaut hat, noch gesagt, pass auf Holger, jetzt wird's spannend. Also das Selbstvertrauen war da. Ja gut, und dann habe ich diese Ecke reingebracht, angeschnitten, weil gerade Schüsse waren jetzt nicht so meine Stärke. Nein, im Ernst, ich habe da also die Ecke reingebracht und Marinus hat sie reingeköpft. Das war dann der 3 zu 2 Siegtreffer. Man muss dazu sagen, Marinus war damals sozusagen der Horst Rubesch, der Regionalliga, unglaublich kopfballstark. Man hätte den Ball also einfach auch steil in die Luft schießen können, hätte ihn auch reingeköpft. Aber in diesem Fall
2: lag es an der scharfen Flanke. In dem Fall hatte <lacht>
0: natürlich auch die scharfe Flanke großen Anteil daran. Das war mein Highlight als Fußballer, haben wir damals 3 2 gewonnen und ähm, Marinus hatte ich vor einiger Zeit beim Relegationsrückspiel am Mikrofon, da haben wir ihn eingeladen, weil ich weiß, dass er eine sehr gute, klare Meinung zum HSV hat. Gegen Stuttgart jetzt oder ja, gegen, Hertha genau. Genau, gegen Ja, genau, gegen Stuttgart. Und äh, das war immer ein sehr schönes Verhältnis und insofern Sven, der ja auch einen tollen Weg genommen hat, hat sich noch daran erinnert. Und jetzt weiß er auch, und ich glaube, er hat es <lacht> vorher auch schon gewusst, die Vorlage gegeben hat.
1: Er hat es tatsächlich gewusst, kann ich an dieser Stelle verraten. Äh, Marinos Bester wollte ja auch mal Präsident beim HSV werden. Seine Teambewerbung ist dann abgelehnt worden. Mhm. Das nur als kleiner Einwurf. Ähm, wenn du damals nur ab und zu mal mittrainiert hast und es dann reichte für fünf Drittliga-Einsätze, hast du dir mal Gedanken gemacht, wie hoch du hättest spielen können, wenn du voll mitgemacht hättest? Hätte
0: ich, äh, habe ich mir, aber die äh, Gedanken haben immer zu einem ähnlichen Ergebnis geführt. Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt in den oberen drei oder auch vier Ligen. Mein Niveau war das, was wir vielleicht heute in der, in der Oberliga Hamburg sehen und da im mittleren Bereich. Ich war unter anderem äh, schlicht und ergreifend zu langsam. Ganz ordentlicher Spieler. Ich habe gewusst, wie es hätte gehen müssen. Umsetzung war dann eine andere Frage. Ganz, ganz okay. Und ich spiele ja heute noch beim in Heusbüttel in der Nähe meines Wohnorts in der Altligamannschaft. Aber, da schlägst du auch die Ecken. Oder? Äh, da schlage ich auch die Ecken, genau. Hin und wieder werden sie auch reingeköpft. Und ähm, nein, der Fußball hat mich schon immer begleitet. Ich habe von Kindesbeinen an auch selber Fußball gespielt. Mit Bodo Ilkner unter anderem, dem späteren Weltmeister. Wir waren in der Jugend zusammen. Ich war Libero. Und weil ich so viel durchgelassen habe, konnte er sich auszeichnen und wurde dann immer besser. Und ähm, nein, nein, ich, hat mich begleitet, ist bis heute eine große oder die große Leidenschaft. Meines Lebens außerhalb der Familie, aber meine eigenen Fähigkeiten
2: konnte ich immer ganz gut äh, einschätzen. Es ist schon besser, dass ich das geworden bin, was ich dann auch wurde. Ja, jetzt stehst du seit vielen, vielen Jahren am Spielfeldrand und äh, sitzt im Studio und ähm, ja... In Hamburg ist es mittlerweile ja nicht mehr so einfach, dann für dich auch immer bei den Spielen zu sein, weil du dann meistens ja bei Bundesligaspielen im Einsatz bist. Jetzt stehen aktuell der HSV und St. Pauli an der Tabellenspitze. Da fieberst du wahrscheinlich dann schon auch ein bisschen aus persönlicher Sicht mit, oder? Dass dann vielleicht zumindest einer von beiden oder wenn nicht sogar beide nächstes Jahr in der Bundesliga spielen.
0: Natürlich wird darüber gesprochen. Ich stelle auch fest, dass die Kolleginnen und Kollegen sich enorm für das interessieren, was in Hamburg, im Hamburger Fußball passiert. Der HSV, so ehrlich müssen wir sein, löst noch etwas mehr Interesse aus, einfach weil die Tradition in Gestalt von Titeln und so weiter noch größer ist als bei St. Pauli. und ich fiebere mit, da soweit würde ich jetzt nicht gehen, also weil schon mein Blick auch äh, darauf auch der eines Journalisten ist ja. und ich schon auch einiges davon halte, dass man Distanz und Nähe nicht zu sehr miteinander vermischt. Aber ja, speziell beim HSV, wenn ich mit meinen Kindern den HSV gucken kann, das ist schon etwa, ich freue mich über die Siege, keine Frage. Aber bewahre den Blick auf das, was dort passiert und das ist weiterhin der eines nicht ganz unkritischen Journalisten. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Stadtderby
1: auch Gesprächsthema unter deinen Kollegen ist. Jetzt ist ja bekannt, welche Bedeutung das Duell HSV gegen den FC St. Pauli für die Stadt Hamburg hat. Welche Bedeutung hat das Spiel denn für Sky?
0: Für Sky hat das auch eine große Bedeutung. Die zweite Liga hat generell eine große Bedeutung für uns. Und ich habe das eben schon angedeutet, dass es sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das mit enorm viel Herzblut äh, betreiben. Es ist die Liga der großen oder vieler großer Traditionsvereine. Schalke, Nürnberg, Hannover, der HSV, St. Pauli und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat natürlich dieses Stadtderby auch eine große Relevanz. Es geht aber nicht immer nur ums Derby. Es geht einfach eigentlich immer darum, was macht der HSV, wenn ich Mirko Slomka bei uns im Studio äh, treffe, der ja den HSV trainiert hat. wir haben, Wenn wir nur zwei Minuten Zeit haben, sind immer 1.30 äh das, das zurückliegende HSV-Spiel. Also du merkst okay. schon, wer mal irgendwie mit dem HSV zu tun hatte, den lässt dieser Verein
2: nicht los. Also mal Mirko Slomka ja auch Schalke trainiert hat, Hannover trainiert hat. Also Absolut. das sind ja auch durchaus große Traditionsclubs. Und da könnte man auch wahrscheinlich... Ein paar ja. Minuten drüber sprechen, aber ja. ja, der HSV ist dann doch immer. Und er noch weiß dann, dass ich in der Stadt Klar. lebe und, und das Thema liegt dann nahe, aber mhm. grundsätzlich
0: merkt man schon, dass die beiden Hamburger Vereine weit über
2: Hamburg und über die Hamburger Grenzen hinaus mhm. Thema sind. Es gibt ja viele auch, die sagen, die zweite Liga ist aktuell sogar attraktiver als die Bundesliga, zumindest auch dann von der Spannung her, auch von der Zahl der Traditionsvereine, du hast es schon angesprochen. Wie sieht es mit den Einschaltquoten eigentlich aus? Habt ihr da Tabellen, wo ihr auch sehen könnt, die zweite Liga kann, was die Quoten angeht, sogar mittlerweile mit der ersten mithalten? Ohne jetzt konkrete Zahlen...
0: Zu nennen muss man natürlich schon sagen, dass die, dass die zweite Liga sehr gut genutzt wird, das bezieht sich auf Schalke, das bezieht sich auf den HSV, das bezieht sich auch auf andere Vereine, aber ähm, wenn wir auf das zurückliegende Wochenende schauen mit Dortmund gegen Bayern, das ist dann immer Klar. noch in einer anderen Dimension und wir finden, dass die Bundesliga nach wie vor auch großen Reiz hat und ähm, wollen, das auch weiterhin mit genauso viel Leidenschaft und, und, und Herzblut abbilden und darüber berichten, wie wir das in der zweiten Liga auch tun. Zumindest seit zwei
1: Jahren, also ich meine, dass es äh, seit zwei Jahren eingeführt wurde, gibt es ja das Topspiel dann um 20.30 Uhr in der zweiten Liga. Wenn ihr dann die Übertragungsrechte habt für so ein Spiel wie jetzt am vergangenen Sonnabend, HSV gegen Magdeburg. Die Stimmung war für HSV-Verhältnisse tatsächlich ausbaufähig, aber sie ist ja wahrscheinlich immer noch deutlich besser, als bei manche Bundesliga spielen. Es ist schon für euch als TV-Sender nicht so so
0: verkehrt, so ein Spiel dann abends am Sonnabend zu zeigen, oder? Nein, absolut. Also deswegen findet der HSV ja auch... Äh häufig an diesen Sonnenabend statt. Der HSV ist zu Hause im Regelfall ausverkauft, auswärts auch ein absoluter Zuschauermagnet unter Tim Walter, ist die Spielweise so attraktiv, dass eben auch der Fußball als solcher das dann auch hergibt. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch mit Thorsten Matuschka ein wirkliches Original der zweiten Liga ähm, dort am, am Start. Also insofern ist das für uns im Gesamtpaket sehr
2: attraktiv und man merkt auch emotional und leidenschaftlich. Es gibt ja ähm, auch so TV-Tabellen dann, beziehungsweise auch das Zuschauerinteresse hast du ja auch schon angesprochen. Da ist natürlich Bayern München vorne, Dortmund wahrscheinlich auf Platz zwei. Dann kommt vielleicht so Frankfurt und Schalke ähm, Habt ihr da auch so ein Ranking, wo der HSV liegt insgesamt, was Quoten geht?
0: Ja, man muss jetzt bei diesen Ranking, also bei diesen Rankings, muss man ja sagen, das wird ja durch verschiedene Faktoren äh, beeinflusst. Das liegt daran, äh, wann die jeweiligen Spiele angesetzt sind. Also der Samstagabend in der zweiten Liga ist äh, wird im Regelfall mehr genutzt, als wenn du jetzt meinetwegen am, am Samstag 13 Uhr sendest. Ähm, also das setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Aber äh, soweit ich das äh, im Kopf habe. Zählt der HSV da tatsächlich dann insgesamt zu den Top 5 oder 6? Aber da würde ich dann auch, da haben wir andere Leute, die das noch detaillierter beantworten können und auch wollen oder sollten. Deine Beschreibung beißt sich
1: jetzt so ein bisschen mit den Aussagen, die Tim Walter mal versucht in der Öffentlichkeit zu sagen, wenn er beim HSV von einem mittlerweile ganz normalen Zweitligisten spricht. Was macht denn den HSV
0: für dich so besonders gerade in der zweiten Liga? Ich finde nicht, dass der HSV ein ganz normaler Zweitligist ist. Und es sollte auch immer den Anspruch haben, kein normaler Zweitligist zu sein, sondern letztlich Gast in dieser zweiten Liga zu sein. In dieser sehr ehrlichen, wunderbaren Spielklasse, die aber eben dann nur die zweite Liga ist. Und ich glaube, dass der HSV gut daran täte, auch den Anspruch in die erste Liga zu wollen und sich dort zu etablieren, permanent zu formulieren, aber natürlich auch zu leben. Und insofern ist der HSV kein normaler Zweitligist. Also er hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, den größten Zuschauerschnitt aller Zweitligisten Europas. Er liegt, glaube ich, unter den Top 20 aller äh, Profiteams in Europa. Schalke
1: könnte es diese Saison allein aufgrund des größeren Stadions
0: schaffen, da vorbeizuziehen. Schalke, ziehen, Schalke aber ist auch ja. kein normaler Zweitligist. Ja. Also das ist doch ganz klar. Auch Hertha BSC ist normalerweise ein Verein, der in die in die erste Liga gehört. Und ich glaube, dass Tim Walter auch diesen Ehrgeiz hat, den HSV. Das werden wir gleich noch besprechen aus der zweiten Liga herauszuführen. Nein, aus meiner Sicht ist der HSV kein normaler zweitliges bezogen sind die Aussagen auf den Etat, der mittlerweile sich nach unten natürlich äh, angepasst hat äh, im Vergleich zu Erstliga Zeiten und immer noch aber, über den aber, anderen aber Lied. wollte sagen, aber <lacht> ja immer noch äh, einigermaßen komfortabel ist für für äh, Zweitliga Verhältnisse und mein Eindruck ist auch, dass der Verein, die Stadt, das Stadion eine große Anziehungskraft ausüben. Und wenn ich an Spieler wie wie Meffert beispielsweise denke oder Schonlau und wenn die sich äußern, was der HSV jetzt so für sie mittlerweile ist, merkt man schon, dass das mehr ist, als äh, der übliche Zweitligist.
2: Mhm. Als du angefangen hast, war der HSV ja noch etablierter Bundesligist. Die guten alten Zeiten lagen jetzt noch nicht ganz so weit zurück. Erinnerst du dich noch, an dein erstes Reporterspiel im Volksparkstadion das muss
0: 1992 gewesen sein. Damals war der eben erwähnte Marinus Bester im Bundesliga Kader damals noch mit Carsten genannt, er dem eine große Karriere im Grunde genommen bevorstand. Kurz
2: ja, vor dem Wechsel zu den Bayern damals. Genau,
0: genau, die damals dann durch äh, durch durch die Knieverletzung, die mhm. er glaube ich hatte, dann gebremst wurde. Ich glaube gegen Stuttgart, aber ganz sicher bin ich nicht. Der HSV war ja damals eigentlich im ja, doch schon im grauen Mittelmaß der Bundesliga, das muss man ja schon sagen. Trainer war, das weiß ich noch, Egon Cordes, ah, ja. weiß nicht, ob der Name noch Klar. geläufig ist. Und ich erinnere mich aber an mein erstes Training, das ich dort als Reporter sozusagen <lacht> begleitet habe für einen Beitrag, den ich produzieren sollte. Und da stand Uwe Seeler ähm, der große Uwe Seeler, der leider verstorben ist, den ich wirklich sehr verehrt habe und verehre und stand vor der Mannschaft und sprach zum Team. Das war für mich schon irgendwie auch eine Hausnummer, dass dann jetzt Uwe Seeler, das war dann zu Beginn der Saison, dann dort zur 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 Mannschaft spricht und äh, ich das dann so auch mal alles miterlebe, was ich eben vorher über den HSV nur aus Erzählungen kannte, das hat mich ähm, beeindruckt oder beeindruckt. Spannend.
2: Ja, ich muss überlegen, Manager, war das schon Heribert Bruchhagen damals? Manager
0: muss Heribert Bruchhagen gewesen sein. Also ähm, mit, mit Heribert, den ich auch heute noch hin und wieder und sehr gerne bei uns als Gast bei SK90 begrüße, äh, verbinde ich sehr positive Erinnerungen. Man konnte damals mit ihm auch durchaus mal das ein oder andere Thema setzen, wenn ich das mal so nennen darf, was <lacht> nicht ganz so Heiß in Wahrheit war. Also er war äh, entspannt in, in diesen Dingen und äh, hat dann aber ja, wenn ich mich recht entsinne, Probleme gehabt mit dem späteren Präsidenten Ronny Wolf und es mhm. ist eine von vielen hsv äh. ja. Geschichten, die, das die, ist die, die ja nicht die ganz ]igen. rund
1: endeten. Ja. ja, wollen wir mal schauen, ob Heribert Buchhagen vielleicht im Laufe des Podcasts noch ein Thema werden könnte hier. Du hast auf jeden Fall gerade über erfolgreichere Zeiten des HSV gesprochen, was nicht schwer ist, weil sie aktuell in der zweiten Liga sind, das sechste Jahr am Stück. Vor kurzem, ich meine, es war am Ende der vergangenen Saison beim Heimspiel gegen Greuther Fürth, ist das Jubiläum zum 40. Jahrestag des Europapokals, der Pokalsieger dann in Athen, gefeiert der worden. Der Landesmeister, äh, der Landesmeister Entschuldigung. In Athen <lacht> gefeiert worden. Inzwischen haben wir andere Zeiten hier beim HSV. Hast du eine Erklärung dafür, warum es hier im Volkspark über Jahre hinweg eigentlich nur bergab und seit fünf Jahren ja, zumindest nicht wieder bergauf
0: geht? Ich würde sagen, <lacht> dass aktuell der Trend ja doch ganz positiv ist. Das muss man ja jetzt im Moment schon mal sagen. Also man, wir sind alle vorsichtig geworden, weil wir wissen, das Frühjahr kommt noch. Und äh, das Frühjahr in den letzten Jahren nicht die erfolgreichste Zeit. Des HSV war dennoch, sehe ich im Moment eine positive Entwicklung, die sich auch darin äußert, dass insgesamt der HSV mit viel äh, ja positiveren Dingen auch verbunden wird. Spieler entwickeln sich wieder etwas besser. Der Fußball ist ist gut, teilweise ordentlich, überwiegend gut, wenn wir mal von Auswärtsspielen bei Aufsteigern absehen, aber das kommen wir auch noch drauf. Kommen wir sicher nicht noch im Detail drauf. Ja, wie ist das entstanden? Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, dass ein Club wie die Bayern einfach davon profitiert hat, dass sie eine dass sie mit Uli Hoeneß ein einen Ereignisse als Manager hatten, der Fußballkompetenz, Wirtschaftskompetenz, Führungskompetenz von Menschen in einer Person vereinigt hat, egal wie man ihn da im Detail sieht und, und was er auch sich für Scharmützel mit welchen Menschen auch immer geliefert hat und sie dann mit Franz Beckenbauer, mit Karl-Heinz Rummenige enorme Kompetenz dann auch im Club zusätzlich hatten. Wir stellen uns vor, dass Günter Netzer, nach dem Europapokalsieg noch 10, 12, 15 Jahre weiter beim HSV geblieben wären und der HSV hätte definitiv eine andere Entwicklung genommen. Also ich glaube, es hängt sehr stark an handelnden Personen und da ist es dem HSV dann aus verschiedensten Gründen eben nicht gelungen, die Personen zu finden oder an den Club zu langfristig zu binden, die diese Erfolgsgeschichte aus der Vergangenheit auch in die Gegenwart dann fortschreibt und in den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sicherlich in Teilen dann auch eine gewisse Hybris eine Rolle gespielt. Man hat geglaubt, dass die Erfolge aus der Vergangenheit automatisch äh, auch weitergehen äh, könnten. Dann, man hat oft daneben gelegen in der Wahl von Managern, dann letztlich von Trainern und so weiter. Das ist etwas, was vielen Traditionsvereinen so dann auch ähm, passiert ist, macht es aber natürlich nicht besser.
2: Klar. Es waren natürlich nicht alle Trainer und Manager schlecht. Vielleicht Nein. war man dann zwischendurch auch einfach zu ungeduldig. Also aktuell... Geht man ja den Weg der Kontinuität? mit darf ich, darf ich einmal, ja. ich glaube,
0: der HSV hat natürlich ein enormes Talent dafür gehabt, gute Leute irgendwie zum falschen Zeitpunkt zu haben. Also entweder schon, als die Karriere langsam so mm. bergab ging oder als man noch nicht reif genug für den HSV war. Das bezieht sich auch auf viele Spieler. Und dadurch ist insgesamt dann über eine längere Zeit ein Klima entstanden, das einfach nicht leistungsförderlich und damit eben auch
2: nicht Erfolgs fördernd war und ist. Genau, und jetzt geht der aktuell äh, der HSV, ich habe es gerade schon gesagt, aktuell den Weg der Kontinuität mit Tim Walter, mit Jonas Bold. Hältst du das für den richtigen Weg trotz jetzt auch schon drei oder zwei verpasste Aufstiege unter Tim Walter und vier unter Jonas Bold? Es ist auf alle Fälle ein sehr interessanter Weg und wenn wir uns anschauen, wohin
0: die äh, Weggabelungen in den vergangenen Jahren geführt haben, gibt es viele Argumente, diesen Weg so zu gehen. Ich halte grundsätzlich Kontinuität nur dann für sinnvoll, wenn es die richtigen Personen sind. Also Kontinuität ist für mich kein Selbstzweck. Es gibt aber hier gute Gründe, A mit Jonas Bold und dann in der Folge B auch mit Tim Walter einen dritten Anlauf äh, zu unternehmen. Ich bin der Meinung, dass man ähm, die Relegationsteilnahmen dann nach außen etwas zu positiv verkauft hat. Für mich wäre eine erfolgreiche Saison nur dann gegeben, wenn man aufsteigt. Das Ja, das ist der Anspruch beim HSV, das muss aber auch der Anspruch sein und dem müssen sich auch alle Beteiligten stellen. Und äh, speziell bei Jonas Bold müssen wir natürlich schon sagen, er ist jetzt im fünften Jahr und das haben hier. Nicht viele Manager vorher erlebt, wenn sie sozusagen an der Zielstellung vorbeigeschrammt sind. Aber auch in seinem Fall, er war auch mal bei uns zu Gast, würde ich schon sagen, dass man das sehr gut begründen kann. Er hat schon Dinge angestoßen, die sich jetzt nach und nach positiv auswirken. Nicht zuletzt auch die finanzielle Konsolidierung. Wir können ja einmal über diese positiven
1: Dinge ähm, sprechen. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur Jonas Bolt vier Nichtaufstiege zu verantworten hat und Tim Walter inzwischen zwei. Und ich stimme dir auch zu, dass ähm, die Relegationsteilnahme, die dann am Ende verloren wurde, dass sie definitiv zu positiv bewertet wurde, zumindest was die vergangene Relegation gegen Stuttgart betrifft. Denn im Jahr davor war die Konkurrenz sicherlich größer und die Mannschaft auch noch nicht äh, eingespielt genug im Vergleich zur vergangenen Saison. Nichtsdestotrotz haben sich ja einige Spieler beim HSV weiterentwickelt und sind sportlich auch den nächsten Schritt gegangen. Das war in der Vergangenheit so so ehrlich muss man auch sein, nicht immer der Fall. Du hast es auch schon angesprochen, auch die Spieler waren zum möglicherweise falschen Zeitpunkt hier in Hamburg. Man kannte es eigentlich immer so, dass Spieler hier eher schlechter geworden sind. Jetzt kann ich einfach mal ein paar Namen in die Runde werfen. Alleine, wenn man sich die Entwicklung von Laszlo Benes und Daniel Heuer-Fernandes anguckt, sicherlich auch Miro Moheim und Robert Latzel, dann sind hier wirklich Spieler in den, auf jeden Fall in den vergangenen zwei Jahren, wird Reis ist auf definitiv auch noch zu nennen, besser geworden. Wie bewertest du deshalb, wenn du das große Ganze betrachtest, die, den Weg, den der HSV unter Jonas Bold und Tim Walter eingeschlagen hat?
0: Die eben angesprochenen Namen belegen ja, dass es dem HSV unter den handelnden Personen geglückt ist, bis hierher ein Klima zu schaffen, in dem Leistung sich entwickeln kann. Wenn wir an Heuer Fernandes denken, der sich unter Tim Walter zu einem der besten Torhüter der zweiten Liga, für meinen Geschmack einer der zehn, zwölf besten Torhüter in Deutschland entwickelt äh, hat. Wenn wir Benesch nehmen, der jetzt in dieser Saison möglicherweise der beste, auf alle Fälle der torgefährlichste Mittelfeldspieler der zweiten Liga ist. Reis haben wir genannt, wobei ich da finde, dass der auf einem richtig guten Level, aber jetzt wieder den nächsten Schritt gehen sollte. Stimmt. Von seiner Verletzung mal abgesehen. Aber in Osnabrück war er zumindest absolut, auch noch nicht auf Nein, nein, auf den, absolut. Den, den nein, nein, absolut. Er ist hier erstmal auf ein deutlich höheres Niveau gekommen. Und jetzt war es an der Zeit vor seiner Verletzung tatsächlich dann auch wieder den noch nächsten Schritt zu gehen. Glatzel ist ein absoluter, ist auch ein Top-Einkauf und passt auch von seiner ganzen Art her super zu dem HSV, wie wir ihn heute wahrnehmen. Ich nehme diese Mannschaft so wahr, dass sie sich absolut mit dem HSV identifiziert. Es ist dem HSV gelungen. Das war in der Vergangenheit leider nicht oft der Fall, Spieler über mehrere Jahre auch im Club zu halten, so dass auch die Fans, Jatta müssen wir auch noch nennen, so dass die Fans auch Spieler haben, die sie mögen, mit denen sie, wo sie gerne den Namen hinten auf dem Trikot haben. Ich weiß noch vor einigen Jahren habe ich meine Söhne gefragt, wen würdet ihr denn dann hinten draufnehmen? Das war immer schwierig. Messi, jetzt, ja genau, Messi oder Ronaldo. Ähm, Jetzt hast du verschiedene zur Auswahl, die äh, sympathisch sind und eine sportliche Leistung abliefern. Das finde ich alles sehr, sehr positiv und trotzdem müssen wir un unter dem Strich sagen, das alles muss oder sollte in dieser Saison dann tatsächlich auch vom Aufstieg gekrönt werden, weil... Sonst müsste man vermutlich äh, überlegen, einen, einen anderen Weg zu finden. Es sei denn, man würde sich tatsächlich damit abfinden, zu sagen, wir spielen halt zweite Liga. Ist auch lustig. Ähm, aber ich glaube, das kann es nicht nee. sein.
2: Wobei man das auch letztes Jahr schon gesagt hat. Da dachte man auch eigentlich, stimmt, wenn ja. nicht jetzt, wann ja, dann? Da Pierre-Michel Dazogar war mal hier, der hat gesagt, wenn es ja nicht klappt, dann weiß ich wirklich auch nicht mehr weiter. Aber ähm, ja, sie schaffen es dann ja auch trotzdem immer wieder auch im Sommer ähm, wieder eine Stimmung zu erzeugen, auch durch Transfers, wieder eine gute Mannschaft aufzubauen. Also das ist dem HSV jetzt die letzten Jahre immer gelungen, auch wieder.
0: Deswegen habe ich auch eben diese Einschränkung gemacht.
2: Wenn es in dieser Saison nicht klappen sollte, wird man halt
0: einen weiteren Anlauf unternehmen. Die Frage ist dann, wie lange kannst du diese mhm. äh, geradezu Euphorie dann auch, auch halten und wäre dann... Ähm, dieser Weg mit Bold mit Walter sinnvoll, aber ich glaube, das wären jetzt drei Schritte vor den, vor den weiteren Schritten, weil im Moment sieht es gut aus. Der HSV muss die an den Dingen arbeiten, die auch immer wieder beschrieben werden, vielleicht den Ansatz ein Tick pragmatischer zu gestalten, so wie das gegen Magdeburg beispielsweise der Fall war.
1: Bisschen tiefer stehen, meinst Bisschen jetzt tiefer
0: nicht? stehen, ähm, dem Gegner auch mal eine Denksportaufgabe geben, vielleicht mal die ersten 15, 20 Minuten sogar in einer anderen Grundformation spielen, wie auch immer. Ich finde aber, um das zu sagen, grundsätzlich, wir sprechen immer darüber, der Trainer braucht eine klare Idee. Hier ist ein Trainer mit einer klaren Idee. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Er ist in der Lage, diese Idee zu vermitteln. Er ist, und das ist ganz, ganz wichtig, in der Lage, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Also Tim Walter ist ein Trainer, für den eine Mannschaft, bildlich gesprochen, durchs Feuer geht. Und das ist eine enorm wichtige Qualität, die oft vergessen wird. Denn oft schaut man bei den Trainern die taktische Herangehensweise an. Das ist auch wichtig. Aber diese, diese Fähigkeit voranzugehen und die Mannschaft auch in gewisser Form zu beschützen und aber dafür zu sorgen, dass sie sich für dich und für den Verein zerreißen, das ist vielleicht die wichtigste Qualität, die Tim Walter mitbringt. Hm. Er ist ein echter Haudegen. Ich mag solche Typen und... Auch wenn man in kleineren Details äh, anderer Meinung ist, ist das erstmal wirklich ein Pfund, mit dem der HSV
2: Wuchan. Hast du ihn selbst schon mal in Interviews dann vor der Kamera gehabt?
0: Ja, er war auch schon bei uns zu Gast. Und ich kann nur sagen, dass er, und wir kennen uns ein bisschen, ich kann einfach nur sagen, er ist privat ein, ein total angenehmer Typ. Und noch einmal, wir rufen im deutschen Fußball immer nach Typen. Typ zu sein bedeutet, dass es auch, dass jemand polarisiert, so wie wir das jetzt auch bei Thomas Tuchel am vergangenen Wochenende bei den Bayern erlebt haben. Das ist Tim Walter. Und ähm, ich finde, dass es dem HSV gut tut, aber ganz klar ist eben auch, in dieser Saison, finde ich, muss die sportliche Entwicklung mit dem oder sollte am Ende der sportlichen Entwicklung der Aufstieg stehen. Und das weiß auch Tim Walter,
2: dafür ist er Profi genug. Ja. Jetzt geht ja nach Kiel, also der nächste Schritt. Die Auswärtsmisere hast du schon angesprochen. Letzte Woche haben wir mit Michael Mutzel auch gesprochen, der jetzt in Bielefeld ist, der das ja auch erlebt hat. Er hat gesagt, diese Auswärtsspiele sind als HSV einfach in dieser Liga sehr, sehr schwer, weil jede Mannschaft dann doch den HSV wie ein DFB-Pokalspiel empfindet und da doch nochmal besonders motiviert ist. Das ist nicht einfach, da auch ja immer dann auch an die Leistungsgrenze zu gehen. Und wenn man da ein bisschen nachlässt, dann reicht dann halt auch nicht. Wie bewertest du das so aus deiner Sicht? die Auswärtsschwäche des HSV?
0: Das ist für mich eine Aussage von, von Michael Mutzel, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Also, ich finde, das ist ja jetzt nicht neu. Ne? Also, dass du da dass du hinfährst und der Gegner brennt darauf, dich zu schlagen. So, das ist ja an für sich, wenn man als Fußballer mit einem bestimmten Selbstvertrauen ausgestattet ist, eine super Situation. Du kommst dahin, das Stadion ist ausverkauft, die Gegner haben Respekt vor dir, dann musst du halt liefern. Und ich habe, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Spiel in, in Osnabrück vor Augen führe, wo der HSV wirklich desolat aufgetreten ist. Kann ich jetzt nicht erkennen, dass das also irgendwie an einem unglaublich übermächtigen Gegner gelegen hat. Das hat Aber sich schon an einem
2: Gegner, der über sich hinausgewachsen ist, als er dann gemerkt hat, oh, da geht was, dann kam das Publikum und äh, ja, plötzlich entsteht dann eine eigene Dynamik. die da Weil man es zugelassen genau, hat. Das ja, ist natürlich
0: ja. der Punkt, absolut. Also man muss natürlich, wenn man diese Ausgangssituation kennt, muss man wissen, man muss dem Gegner von der ersten Sekunde an so gegenübertreten, dass der gar nicht erst das Gefühl hat, Oberwasser bekommen zu können. Das war sicherlich in Osnabrück der Fall. Elversberg lief ein bisschen blöd, weil Tor aberkannt und, und halt so ein paar unglückliche Umstände. Und in Wien hat der HSV nach meiner Meinung ein passables Auswärtsspiel geliefert, das dann einfach halt im ich sagte man, das Matchglück war dann so nicht da, dann vergibt Benich am halb. Ende den Elfmeter und trotzdem müssen wir feststellen, drei Spiele bei Aufsteigern, ein Punkt ist zu wenig und wenn man da als Verantwortlicher ehrlich drauf guckt, muss man auch sagen, also Umstände hin oder her, da musst du schon mit sechs Punkten Minimum aus drei Spielen rausgehen, das ist glaube ich auch soweit intern alles bekannt. Was Mussel anspricht, ist ja so ein Thema, was mich über die letzten Jahre immer geärgert hat, weil es immer hieß, ja, ah, der Druck beim HSV ist so groß und so. Dann sollte man mal nachfragen beim FC Bayern. Was heißt jetzt nochmal genau Druck? Frag mal nach bei Thomas Müller.
2: Der ist Weltmeister, der
0: ist Champions League-Sieger. Und der fährt, oder in jeder Saison steht er vor der Situation, wieder deutscher Meister werden zu müssen, aber auch zu wollen. Und das abzuliefern, natürlich reden wir bei Bayern über eine ganz andere sportliche Qualität, aber diese Herangehensweise ist interessant. Und ich finde, das muss sich beim HSV noch weiterentwickeln. Ein Erfolgsdenken. Also ein, eine Siegermentalität, natürlich die Malte, wenn man versucht über, zu
2: vermitteln. Wenn man über Jahre in einem Verein so viel Misserfolg erlebt hat, das steckt ja auch drin in einem Verein, in dann auch in der Mannschaft, das ist ja bei Bayern. Das faszinierende ja auch. Man weiß als Spieler, wenn man für diesen Club spielt, man schafft irgendwie dann auch. Man ist äh, der FC Bayern. Der HSV sagt zwar auch immer, Wir sind der HSV. Ja. Wir sind äh, ja, wir sind was Besonderes. Aber irgendwie im Kopf weiß man auch. Man hat am Ende oft immer verloren. Und äh, das beobachte ich dann auch schon seit Jahren, dass das auch da sich auf die Spieler überträgt irgendwann. Die, ich, ja. ich glaube natürlich ist da was dran. Das weiß ich auch. Es und und das ist ja
0: auch der entscheidende Punkt und äh, nämlich diese Sagen wir mal, diese Haltung, die sich über Jahre dann auch eingeschlichen hat und oh und wir sind der HSV mit Drama und irgendwie geht es am Ende dann doch auch wieder schief und wie auch immer. Und deshalb würde ich ja auch ähm, den Weg der Kontinuität in die andere Richtung jetzt unterstützen und auch den handelnden Personen die Zeit geben, die sie bisher schon hatten, weil man natürlich diesen Prozess erst umkehren muss. Aber der HSV hat sich manchmal, nicht im Moment, zu sehr hinter diesen Themen versteckt, fand ich. Und ja, es muss offensichtlich immer wieder neu eingefordert werden. Mein Eindruck war, Gerade nach dem in Teilen begeisternden und fulminanten Saisonstart gegen Schalke beispielsweise, aber auch mit anderen äh, Top-Auftritten, auch in Hannover und was weiß ich, wo man in Untertal gewohnt hat, gegen Hertha zu Hause, sehr souveränes äh, Spiel, dass dann doch sich vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler manchmal so, so eine Form von Leichtsinn einschleicht. Das ist gar nicht bös gemeint, das ist glaube ich auch nicht bewusst, aber es kann passieren, weil einfach der HSV tatsächlich diese Bedeutung diese Bedeutung hat. Aber das muss man, finde ich, in, in positiv umdrehen und sagen, wow, ne? wenn wir hier mit dem Bus vorfahren, ist das Stadion voll, am Fernsehen wird, wird zugeschaut, wenn wir im Volkspark spielen, sind 57.000 da und im Augenblick habe ich den Eindruck, dass es auch mehr in diese Richtung geht. Um gerade
1: dieses Problem der einschleichenden Zufriedenheiten nenne ich mal, zu bekämpfen, hat ja der HSV eigentlich extra, zumindest seit Jonas Bolt, darauf geachtet, dass bei Neuzugängen nicht nur sportliche Qualität, sondern eben auch Charakterstärke verpflichtet wird. Jetzt finde ich auffällig, gerade auch in dieser Saison, man kennt es von den Führungsspielern, dass sie vorpreschen und eben auch mahnende Worte in der Öffentlichkeit äußern. Jonas Meffert war es zuletzt nach dem 3-3 in Kaiserslautern. Da hat er eben analysiert, dass normalerweise ein Punkt in Kaiserslautern okay ist, aufgrund der Vorgeschichte, von nur einem Punkt gehen die drei Aufsteiger, es ist aber zu wenig und jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt hat sogar Laszlo Benes, der eigentlich kein ähm, ja, Lautsprecher der Mannschaft ist, hat die Worte nahezu wiederholt jetzt nochmal nach dem, nach dem Heimsieg gegen Magdeburg und fordert jetzt eben auch den Auswärtsdreier. Jetzt würde mich aus deiner Perspektive auch als Moderator interessieren, wie wichtig ist es für eine Leistungskultur der Mannschaft, dass solche mahnenden Worte von Führungsspielern eben auch mal öffentlich und nicht nur in der Kabine geäußert werden?
0: Absolut wichtig. Ich erzähle eine Anekdote von Ottmar Hitzfeld, Sehr gerne. Der, der, mir, ähm, da ging es um öffentliche Kritik und da hat er hatte damals zu mir gesagt, Patrick, es ist so, er hat mich immer Patrick genannt, äh, wenn ich äh, an einem Spieler was auszusetzen habe, sage ich es ihm einmal unter vier Augen, ich sage es ihm einmal in der Kabine, vielleicht sage ich es ihm nochmal und dann gehe ich über die Öffentlichkeit und dann funktioniert es immer. So, okay. <lacht> es ist, das ist ein öffentliches Business. Die Gehälter, die gezahlt werden, haben sehr, sehr viel damit zu tun, dass es ein großes, ein fast überragendes öffentliches Interesse daran gibt. Und dementsprechend ist dieses diese willkürliche Unterscheidung zwischen intern und extern für mich nicht wirklich. Äh, Logisch, man hört ja dann, nein, intern haben wir eine ganz andere äh, Aufgabenstellung oder Zielvorgabe, da wollen wir jetzt nicht beim HSV, sondern allgemein, da wollen wir nicht im Mittelfeld, sondern da sagen wir, wir wollen auch aufsteigen, wie auch immer, um den öffentlichen Druck gering zu halten, das mag mal taktisch bedingt okay sein, aber grundsätzlich erzielen diese mahnenden Worte, die du angesprochen hast, natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn sie öffentlich auch formuliert sind, weil sie dann eben auch entsprechend auch wahrgenommen werden. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass dadurch auch ein gewisser Druck entsteht. Wir müssen damit vorsichtig sein. Also wir, das, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch ein sensibles Thema, aber mit einem gewissen öffentlichen Druck umzugehen, gehört äh, schon auch zur Aufgabenstellung. Und ich finde, es ist eher, mir ist es auch aufgefallen, ich fand das positiv, dass Meffert das auch so gesagt hat und der Verein muss das auch zulassen, ganz klar, du willst mündige Spieler, du willst Spieler, die sich mit der Situation auseinandersetzen und dann würde ich als Trainer sagen, Jonas, du hast es gesagt, da ist die Bühne am Sonnabend. dann
2: zeig's auch, ist doch gut. Mhm. Jonas Bolt sprichst du gerade an, der war ja auch neulich auf eurer Bühne, Bühne hast du auch gerade schon gesagt, bei Sky 90, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel das war, ich glaube nach Wiesbaden, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? So, du hast, glaube ich, auch schon ein paar kritische Fragen gestellt. Es gibt, ähm, ich war ganz sanft eigentlich. <lacht> ja, ich ja, meine mich zu ja, erinnern, so ein, ja, zwei Mal hat er dann vielleicht ja. ganz leicht gereizt reagiert. Wie hast du ihn so wahrgenommen dann? Allgemein dazu, Sagen?
0: das betrifft euch ja auch, ich bin immer der Meinung gewesen, dass ähm, Kritische Fragen auch ausdrücken den Respekt vor dem Gegenüber. Also wir sind im Profifußball, wenn ich dann nur mit wie geht's denn so und wie habt ihr die 0 zu 5 Niederlage verarbeiten können komme, das, das wird der Sache nicht gerecht. Und Jonas Bold weiß das. Ich habe von ihm in der Sendung, das war nach dem Spiel gegen wen einen sehr guten Eindruck gehabt. Wir haben damals Felix Brüch auch in der Sendung gehabt. Es Stimmt, ging es auch ging um das Thema Schiedsrichter. Schiedsrichter und so weiter. Das haben wir bewusst gemacht, weil ich von Jonas wusste, dass ihn diese Thematik interessiert. Und ähm, er macht auf mich generell im persönlichen Gespräch auch einen sehr zugewandten, sehr sympathischen Eindruck. Ich mhm. finde, es ist ein intelligenter Kopf, der äh, die Fußballbranche wirklich aus dem FF kennt und dennoch, das weiß er auch, hat er in den vergangenen Jahren nicht mit allen Entscheidungen richtig gelegen. Ich denke, das kann man bis zu einem gewissen Punkt erklären und auch muss auch nicht dazu führen, dass man sich trennt. Insofern fand ich es immer richtig, an ihm festzuhalten. Aber er hat schon mit Trainern, auch mit Spielern jetzt nicht immer glücklich gelegen. Grundsätzlich halte ich ihn aber für einen der, ehrlich gesagt, der spannendsten Manager, die der deutsche Fußball zu bieten Jonas Bold äh, trinkt ja mit Vorliebe Kaffee
1: Americano. Äh, du bist ganz gerne mal in Eppendorf unterwegs. Triffst du ihn dort ab und zu mal in einem Café,
0: vielleicht auch im Isenmarkt? Ich überlege gerade. Nein, wir haben uns. Also ich bin tatsächlich äh, häufiger mal mit meiner Frau in Eppendorf auf dem Isenmarkt und dann gibt's so zwei, drei Cafés, die wir auch ganz gerne mal ansteuern. Ich trinke dann gerne Espresso, Doppelten Espresso ich überlege, aber ich habe Tim Walter in der Sommerpause getroffen, in Winterhude, da waren wir mit der... Auch ein großer Kaffeeliebhaber, liebhaber ja, ja, der genau, Verfechter der, der Siebträgermaschine. Genau, und er bereitet den ja auch selber zu auf der Geschäftsstelle, aber Bolt habe ich jetzt, glaube ich, in Eppendorf noch nicht getroffen. Meine Söhne spielen Golf. Ich nenne den Club jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob Bolt und Walter das wollen, aber die spielen im selben Club Golf und ich bin Caddy.
2: <lacht> und, Sehr schönes gut, gut informiert über den HSV dann vom Golfplatz. Nein, nein. Ich weiß nur, dass sie das Spiel meine Söhne erzählen. Manchmal, sie haben die gesehen. Okay. Und, ja. Ähm Genau. Ja, ja. ich habe eben schon mal angesprochen, Jonas Bolt, ähm, ab und zu reagiert er auch mal gegenüber Journalisten etwas gereizter, das gehört dann natürlich auch dazu, das macht er wahrscheinlich dann auch bewusst. Ähm, Im Vergleich zu dem, was du jetzt am Wochenende mit Thomas Tuchel erlebt hast, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, Jonas Bolt eher noch lammfromm. Ähm, ja, Thomas Tuchel war wirklich geladen am Wochenende, schon vor dem Spiel, als er zu dir dann zum Interview kam. Wie hast du ihn erlebt? Hast du schon gemerkt, als er kam, oh, der ist nicht sonderlich gut drauf?
0: Es gab ja die Vorgeschichte der Kritik unserer Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann-Kritik, die ich komplett legitim fand. Ich finde auf der anderen Seite natürlich auch nachvollziehbar, dass ein Trainer, der sich tagtäglich damit beschäftigt, auch möglicherweise mal auf Kritik sensibler reagiert. Grundsätzlich muss aber speziell der Trainer vom FC Bayern München wissen, dass es dort komplett gläsern Dort sind die Ansprüche unglaublich hoch. In der vergangenen Saison ist dort ein Trainer entlassen worden, der im Champions-League-Viertelfinale, im DFB-Pokal-Viertelfinale war und auf Kurs Deutsche Meisterschaft. Er hatte damals den Klassiker noch vor sich vermeintlich, mhm. äh, mit, ähm, indem er dann an Dortmund hätte vorbeiziehen können. Das weiß Tuchel alles. Er kam dann... Zum Interview, so gegen 18, 18.02, die werden dann vorher, so wie wir jetzt auch, verkabelt, hat dann noch 30 Sekunden oder eine Minute mitgehört, was Lothar Matthäus bei uns am Tisch, bei Sebastian Hellmann und bei Julia Simic gesagt hat. Und da war wohl irgendetwas dabei, was ihn dann auch gestört hat und in der Gesamtsituation brach es dann irgendwie so ein bisschen aus ihm heraus. Ich habe gemerkt, er war irgendwie fing an irgendwie sauer zu werden, habe aber oft genug auch schon erlebt in solchen Situationen, dass dann, wenn die Kamera an ist, die Gesprächspartner umschalten. Christoph Daum war zum Beispiel so jemand, mhm. den ich auch vor einigen Wochen zu Gast hatte. Das hat mich übrigens sehr berührt, aber das nebenher. Und äh, dann merkte ich natürlich nach der ersten Antwort, wohin die Reise ging. Habe das dann so gemacht, wie ich es gemacht habe. Habe vor allem versucht, nachher auch nochmal die Kurve zu bekommen zum Sportlichen, weil ich schon ja dann als Interviewer auch für die Zuschauer versuche, Informationen zu bekommen. Und das war ja zum Beispiel bei den Bayern im Hinblick auf die Mannschaftsaufstellung schon auch spannend. Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde Thomas Tuchel erstmal ist er ein exquisit guter Trainer, er ist ein super spannender Interviewpartner, weil man so wie auch am Sonnabend nicht weiß, was kommt.
1: Man kriegt doch mal was von ihm, man, ne? Es
0: kommt immer was. Er wird ja teilweise dafür kritisiert, dass er zu ehrlich ist. Das finde ich, wenn das Medienschaffende machen problematisch, weil ich frage die Leute und freue mich, wenn es eine ehrliche, wenn es eine authentische, eine aufrichtige Antwort gibt. Am wie er selber für sich den Auftritt dann final gewertet hat, wie das auch der Verein gewertet hat, das kann ich mir denken. Das müssen sich die Bayern selber überleben. Ich glaube überlegen, ich glaube, er aus seiner Sicht sollte er solche Auftritte ähm, nicht übertreiben. Ja, und man fragt sich natürlich schon, was würde er machen, wenn es mal wirklich eine Krise geben würde? Aber unterm Strich,
2: alles fein, spannendes Interview, in dem Wir können es ja noch ist, mal reinhören, wie das, wie das ähm, Formspiel abgelaufen ist bei euch.
0: Was löst das in Ihnen aus? Champions League Gefühle, weil es äh, Abendspiel und auf Champions League Niveau ist wie Champions League. Also keine emotionale Verbindung in irgendeiner Form, dem ja. BVB. Doch, natürlich. Da haben sie jetzt reininterpretiert, natürlich. Ich, ich habe einfach hier, nur gefragt. Ich kenne hier jeden und deshalb äh, ist es meine, meine Sache. Aber warum jetzt vom Spiel? bin jetzt fokussiert aufs Spiel. Okay. Äh, nach der Pleite im äh, Pokal ist der Druck relativ groß. Wie kraftvoll wird die Reaktion der Bayern ausfallen? Werden wir sehen, der Druck ist immer groß bei Bayern. Warum sind sie denn so, so zwider, wie man in Bayern Na, sagt. Ja doch. Ja. Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen. Was meinen Sie? Nichts, möchte nicht so lange stören, wenn die Experten... Sie uns stören nicht, wir haben Sie sehr gerne am nächste, Mikrofon. Nächste, gerne nächste Frage. Ich, aber was hat Sie denn jetzt gestört? Nichts, alles gut. Das merke ich. Ja, gut. Okay, okay, eine gut. Frage? Ja, ich habe noch eine Frage, ich habe sogar mehrere Fragen.
1: Ja, ich glaube, man kann jetzt
2: schon von einem historischen Interview sprechen. Und Historischer wurde es ja sogar erst nach dem Spiel dann noch, aber das war ja auch schon... Ähm, ja auch ein richtig gutes Interview, weil man merkt, er ist kurz angebunden und trotzdem bist du dran geblieben, hast äh, ja auch inhaltlich Fragen gestellt und äh, ja. Also ich kann einmal die, diese Geschichte mit dem Zwieder, das ist das, mhm. ähm, das heißt ja, es ist
0: bayerisch und, und man merkt, dass ich häufiger in München bin, dann doch, obwohl ich äh, im Herzen Norddeutscher bin oder zugereister Norddeutscher, wie auch immer, norddeutsche Mentalität äh, wird mir nachgesagt. Also Zwieder heißt ja so ein bisschen übel, gelaunt, äh, gereizt und äh, wie ist das zustande gekommen? Mein sehr geschätzter Kollege Fritz von Tone Taxis, den ihr auch noch kennt, hat mal vor, ich glaube, 30 Jahren ein legendäres Interview geführt mit Hans Zach, genannt der Alpenvulkan, Eishockeytrainer. Und äh, dann hat er irgendwann eben, Zach war auch kurz angebunden und Fritz fragt ihn, was bist du denn so, Zwiederhorns? Ich bin jetzt wieder. Ich kann es jetzt nicht auf Bayerisch, ich kann es nur so versuchen. Ja. Und dann ging es immer hin und her, doch, du bist wieder, na, ich bin jetzt wieder und so weiter ging es hin und her. Und das haben Fritz und ich immer wieder mal beim Wein nach irgendwelchen Champions-League-Sendungen <lacht> natürlich auch besprochen. Und aus irgendwelchen Gründen kam mir in dem Moment dieses Twitter in den Kopf. Und das Interview von Fritz mit äh, Zach lief in den Tagen vorher auch, das haben mir meine Söhne dann erzählt, ich hatte das nie mitbekommen bei TikTok aus irgendwelchen Gründen. Na gut, und so kam das dann. Nochmal, wenn man das so hört, würde ich jetzt sagen, hey, das hat die, äh, den Goldstandard eines Interviews erf erfüllt, nämlich es war spannend. Man hat zugeschaut. Ich gebe bei uns, bei Sky regelmäßig Schulungen, auch für unsere Interviewerinnen und Interviewer. Und ich sage ihnen immer, wenn einer von euch jetzt rausgeht und danach sagt, die Interviews sind ja immer dasselbe, das ist alles 08:15, dann kommst du nochmal rein und wir, machen noch mal, äh, wir legen nochmal von vorne los, weil ja, es gibt Interviews, die eher nicht sagen sind. Es gibt aber Interviews, und da war der kommende, der vergangene Sonnenabend jetzt nicht nur bei mir, sondern auch dann am Tisch ein Beispiel für, über die man dann wirklich redet. Und die auch, auch bei Sky90 an Jonas Bold oder wie auch immer, aber auch bei anderen Sendern. Ich erinnere mich ans, ans ZDF vor kurzem mit, mit Jochen Breyer, der großartige Interviews führt, ähm, mit dem Vorsitzenden von Maccabi Deutschland. Das sind Interviews, bei denen man zuschaut, zuhört, bei denen dann auch eine Diskussion weitergeführt wird. Und das ist eigentlich das, äh, was wir ja alle wollen. Ich hatte mal, auch noch eine kleine Anekdote, ein, ein Bundesliga-Club gefragt, ob ich bereit wäre, zu schulen den den Managern. Da habe ich gesagt, damit tue ich mich schwer, weil ich müsste ihm eigentlich genau die das Gegenteil vermitteln. Genau, das Gegenteil dessen vermitteln, was ich was eigentlich möchte. Bereute. Und ähm, ich glaube, um auch hier die nochmal zum HSV zu kommen, der HSV tut sehr gut daran, sich da relativ offen zu präsentieren, die ähm, auch eine gewisse Reibung zuzulassen. Aber auch eine Fannähe, zum Beispiel durch offenes Training, was leider bei vielen Bundesligisten überhaupt nicht mehr der Fall ist. Und ja, der HSV hat Fehler gemacht. Und der HSV hat sie auch auf offener Bühne gemacht. Aber irgendwie war der HSV, um das Modewort nochmal zu benutzen, authentisch. Der HSV hat das wiedergespiegelt, was die Menschen auch aus ihrem Privatleben kennen. Es geht auf und ab. Es ist nicht immer nur Erfolg. Und das würde ich mir noch mehr auch... Ähm, bei den Profiklubs wünschen. Also das, was Tuchel hier sicherlich auf die Spitze getrieben hat. Aber eine, ein ehrliches und dann auch mal ein nicht ganz so gut gelauntes
2: Interview. Wo ist das Problem? Kennt so. man von Tim Walter auf jeden Fall. Der ist ja. auch sehr ehrlich und auch nicht immer ganz gut gelaunt, vor allem nach dem Spiel, ja. wenn der HSV nicht gewonnen hat. Und andere sagen vielleicht, er müsste souveräner sein dann in solchen Momenten. Aber warum? Äh, das ist ja immer so eine äh, Sache. Ähm,
0: mit dem souveräner sein ähm, jeder Top-Trainer, ich habe in meiner Karriere das Glück gehabt, die meisten kennenzulernen, hat an eins folgende Eigenschaft, er verliert nicht gerne. Das tun die alle nicht, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Es gibt die Gentleman-Trainer wie, wie Hitzfeld, auch wie Heinkes, die das verbergen können. Aber gerne verlieren tun sie auch nicht. Und wenn wir an Klopp, an Guardiola und an all die anderen denken, und Tuchel hat ja auch gesagt, er hält es kaum aus zu verlieren. Dann sind, da habe ich schon immer Verständnis für den, den Umgang mit Niederlagen. Was ich aber schon wichtig finde, ist dann auch dem Interviewer gegenüber oder der Interviewerin gegenüber Respekt. Wenn es etwas Geringschätziges bekommt, das kann ich bei Tim Walter nicht erkennen, aber wenn es etwas Geringschätziges bekommt, allgemein gesprochen, finde ich das sehr schwierig. Wenn aber jemand wie auch ein Steffen Baumgart, einfach sauer ist. Dann kann er das auch mal rauslassen. Klar ist aber auch, insofern gebe ich dir recht, sollte man nicht Woche für Woche machen. Das ist auch klar. Sicherlich an der Grenze des respektvollen Umgangs war
1: dann das, was Thomas Tuchel nach dem Spiel äh, im Interview bei euch bei deinem Kollegen Sebastian Hellmann dann auch praktiziert hat. Äh, er hat sich dann selbst entkabelt äh, und hat das Interview einfach abgebrochen. Äh, wart ihr hinterher eigentlich sauer bei Sky oder überwiegt dann vielleicht auch so ein bisschen... Ja, Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest die Anerkennung, dass es eben für Reichweite gesorgt hat und
0: ein spannendes Interview war, was eben dann auch für Diskussionsstoff sorgt. Absolut. Wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt zu sagen, dass, das war, die Sendung ist schon sozusagen Vergangenheit. Es war Top Entertainment. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Die Fragestellung ist dann, wie ist es von unserer Seite aus gewesen? Wir fanden, dass wir von unserer Seite aus äh, absolut fair das Ganze gehandhabt haben und äh, es ist dann von, von Sky Seite, so kenne ich die Aussagen unserer Beteiligten komplett, äh, wieder alles auf Null. Wie die Bayern dann letztlich dazu stehen, werden wir sehen, ich bin am kommenden Sonnabend bei den Bayern, das, das wird man dann sehen, das ist dann immer spannend. Ich persönlich finde, dass das doch letztlich die Highlights sind, die auch irgendwo in die Geschichte eingehen. Also wenn ich mich erinnere an Christoph Daum und äh, Uli Hoeneß beispielsweise im Sportstudio oder Rudi Völler im ARD-Studio. Das sind doch dann am Ende natürlich Dinge, die irgendwo auch hängen kann.
2: Das heißt, Thomas Tuchel ist am Wochenende wieder bei dir im Interview? Also so ist der Plan. Ich hoffe, er <lacht> geht auch. <lacht> ja. Spannender Trainer auf jeden Fall, der, du sagst es schon, sehr ehrlich ist. Zu seinem Verhalten haben wir jetzt noch mal eine Frage, und zwar von einem alten Bekannten. Du hast ihn vorhin schon mal angesprochen, und zwar von Herbert Bruchhagen.
0: Hallo Patrick, hier ist Heribert Bruchhagen, dein langjähriger Partner bei vielen Interviews. Äh, angeregt durch das, was Tuchel am vergangenen Wochenende gemacht hat, kannst du es akzeptieren, dass man, wenn die Frage äußerst unsympathisch ist, dass man dann einfach auf eine Gegenattacke umschaltet und den Fragesteller angreift. Dieses probate Mittel habe ich auch ein paar Mal angewendet. Und äh, hast du dafür Verständnis? Heribert, erstmal freue ich mich äh, von ihm zu hören. Ende November sehen wir uns wieder. Ja, habe ich, ich habe es eben ja gesagt. Ich denke, das ist dann schon, erstmal ist es so, als Journalist ist man äh, daran gewöhnt, äh, Kritik zu üben, auszuteilen, äh, ist ein hartes Wort, aber die Dinge kritisch zu beleuchten, dann müssen wir uns selbstverständlich auch gefallen lassen, das ist mal umgekehrt geht. Damit müssen wir dann umgehen. Also insofern ja, äh, habe ich Verständnis und wenn es sozusagen wie von Heribert früher oder von Uli Hoeneß taktisch angewendet wird, auch. Ich habe auch mit Uli Hoeneß schon da meine äh, Auseinandersetzung gehabt, das gehört mit dazu. Aber klar, du musst dann schon einigermaßen fest im Sattel sitzen. Ich habe aber in all den Jahren eigentlich nie erlebt, dass mich jemand versucht hat, sozusagen für dumm zu verkaufen. Also ich habe mit vielen auch mal ein sozusagen streitiges Gespräch gehabt, aber es war ein am Ende immer so, dass man äh, sich die, die Hand geben konnte. In ein, zwei Fällen, die ich jetzt namentlich nicht benennen möchte, <lacht> äh, hat es lange gedauert, aber äh, im Großen und Ganzen war das immer der Fall und das ist auch etwas, was wir von auf Medienseite uns auch immer überlegen müssen. Man muss schon, für mich bedeutet Fairness nicht die, nur die Fragen zu stellen, die genehm sind, das ist nicht gemeint, aber Fairness ist schon, sich sehr genau zu überlegen, wie weit kann man gehen, in welcher Situation, findet sich auch der Gegenüber. Das ist schon auch etwas, was wir uns ähm, überlegen müssen und ich habe mich auch durchaus in dem einen oder anderen Fall, den ich jetzt gar nicht im Kopf habe, aber grundsätzlich schon auch mal dagegen entschieden, dann noch eine allerletzte Frage ja. zu stellen, wenn du das Gefühl hast, du fängst an, jemanden vorzuführen. Das möchte ich nicht. Und speziell bei meinem Talk bei Sky90 berücksichtige ich auch immer, dass es Gäste sind, die auch wiederkommen sollen und mein einer meiner Lehrmeister, Harry Valerian, der jetzt 100 Jahre alt geworden wäre, der langjährige Moderator des Sportstudios, hat mir immer gesagt, Patrick, keine Sieger, keine Besiegten. Du bist nicht dafür da, etwas zu gewinnen. Du bist dafür da, im Auftrag der Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen so zu stellen, dass es sozusagen ein spannendes Interview wird, einen Erkenntnisgewinn gibt, sei es an Informationen, sei es an Meinung, sei es an Emotionen. Mhm. Du bist ja ähm, auch ganz gerne mal im Café La Bruschetta in
1: Winterhude unterwegs. Hast du jedenfalls Restaurant, mal äh, Restaurant, oder Restaurant? Das also, Kaffee kann man, Kaffee kann man auch trinken. Ne? Ja. <lacht> hast Gut. du jedenfalls mal guten Kaffee? Hast du jedenfalls mal verraten? Ähm, Bert Bruchhagen ist ja auch ein bekennender Fan dieses italienischen Restaurants. Hast du ihn dort ab und zu mal getroffen?
0: Ja, wir haben uns dort getroffen. Ich muss jetzt aber sagen, ich war jetzt im Sommer. Das war der eben angesprochene Sommerabend, wo ich Tim Walter vor einem anderen italienischen Restaurant getroffen habe. Ich war mit meiner Familie im Labo bei Sandro, den ich seit vielen Jahren auch kenne, bin aber dann als Familienvater, wir sind nach Volksdorf gezogen, dann seltener dort gewesen. So ehrlich muss ich jetzt auch sein, aber ich war gerade in, in den 90er Jahren und den jüngeren Jahren, als meine Frau und ich noch keine Kinder hatten, waren wir oft da und äh, es gab damals eine Wand mit Autogrammkarten und damals hing ich immer neben Heidi Kabel. <lacht> das fand ich sehr schön, aber ich glaube, Sandro hat im Zuge seiner Neugestaltung auch diese Wand jetzt irgendwie verändert. Ich freue mich sehr für ihn, dass, dass er da jetzt auch wieder sehr erfolgreich unterwegs ist und Sandro ist in, dieser, in der Gastronomie auch ein Klassiker. Das ist ja auch nicht so leicht, sich über so viele Jahre zu halten und dort hat man immer mal Spieler oder Trainer getroffen. Ich habe früher in den 90er Jahren auch in anderen Läden, es gab das La Casita in, Maybach, in, in Eppendorf, das Maibach und so weiter. Damals ging man, das war dann auch dem Alter geschuldet, häufiger noch mit Spielern los. Damals waren auch HSV und St. Pauli-Spieler häufig zusammen unterwegs.
2: Das hat Heribert Bruchen auch erzählt, dass es da einen Laden, einen Laden gab, wo ihr euch dann häufiger getroffen habt, wo dann auch Leute wie Kerner waren zum Beispiel. Ja. Welchen ja, Laden, meinte er da? Gute
0: Frage. Es waren, sind stehen mehrere zur Auswahl. Also mhm. das La Casita wäre eins, das Maibach wäre ein anderes. Dann gab es, da komme ich jetzt nicht auf den Namen, es gab verschiedene Möglichkeiten. Man ist hm. sich immer wieder in äh, angenehmer Stimmung über den Weg gelaufen und was immer klar war, damals noch mehr als heute, das, was dort passiert, wird äh, in den vier Wänden bleiben. Das war dann aber auch völlig unstrittig. Also äh, da sind Ich habe dort Dinge erlebt, die schlagzeilenträchtig gewesen wären, <lacht> aber das war auch nicht mein
2: Ansatz, sondern ich war ja da auch dann als Privatperson. Es ja, waren aber schöne Zeiten. Gutes sein. Glas Rotwein konnte man mit Heribert Buchang, glaube ich, immer trinken. Das Absolut. Kann, das kann ich auch bestätigen aus seiner letzten Zeit beim HSV. Ja,
0: Heribert ist aber auch ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass er dann in, in seiner zweiten oder in der, in der letzten Amtszeit im Grunde zu spät gekommen ist. Er hatte eigentlich nach meinem Eindruck im Grunde mit dem aktiven Geschäft abgeschlossen. Und er hat dann auch, weil er einfach auch dem HSV sehr zugetan ist und weil er helfen wollte, zugesagt. Das war für alle Seiten nicht perfekt. Herbert Bruchhagen wäre für mich der ideale Aufsichtsratschef. Auch ja. jetzt. Ideal. Ja. Weil er das Fußballbusiness kennt, weil er weil er ganz viele Kontakte hat, weil er eine hervorragende Einschätzung von allen möglichen Entwicklungen hat. Es ist ein ganz kluger Kopf. Ähm, deswegen hätte ich mir damals gewünscht, dass er an die Spitze des Aufsichtsrats geht und nicht nochmal ins operative Geschäft. Aber sei es drum, ist Vergangenheit. Und ähm, ich bin... bin äh Denke sehr gerne an diese an diese Zeiten auch zurück und freue mich auch, wenn er aktuell, wenn ich ihn aktuell sehe.
1: Ja, mit Heribert Bruchhagen hattest du ja auch ein ja ziemlich legendäres Interview damals nach dem Derby in Bremen, als als es um Abseits ging oder Stimmt, nicht. Ja, ja.
2: Was sind was das für Leute?
0: Was ja. sind genau? Was sind das für Leute, in Kölner Keller? Das da hat man Abseits. auch gemerkt. Da hat man aber auch gemerkt, mit wie viel Herzblut er
1: Absolut. trotzdem noch ja. bei der Sache war. Einfach herrlich und authentisch ja. haben wir uns natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch noch einmal angehört und, ja?
2: und uns entertained gefühlt auf jeden ja. Fall, was ja. ja dein Ziel für Interviews ja. ist. Hat er sich aber auch nochmal für entschuldigt, dann glaube ich, für das, was er da gesagt hat. Dass das gegenüber der Schiedsrichter dann auch etwas... Ja, nicht nur Entertainment,
0: mhm. sondern... Also für mich gibt es bei einem Interview eigentlich ähm, verschiedene Säulen, mindestens informativ. Mhm. Also über allem steht spannend, zugucken, zu hören und dann Information, Emotion, Meinung. Das sind so die drei Säulen, die oft zusammenfließen. Dass, mhm. wenn alles auf einmal passiert dann
2: äh, ist es perfekt. Ja. Ja. Zu deinen Lieblingsinterviews haben wir jetzt noch eine Nachfrage von einem Sky-Kollegen, der war auch schon mal bei uns zu Gast und zwar kommt die von Yannick Erkenbrecher.
0: Hallo Patrick, schön, dich auf diesem Wege direkt wiederzuhören. Gesehen haben wir uns ja gerade erst bei Sky 90 am Sonntag. Da du ja in deinem Leben schon viele interessante Menschen getroffen hast und interviewt hast, ich denke da an Nico Kovac und das legendäre Interview, dass Thomas Müller Notnagel sein könnte, Natürlich auch Thomas Tuchel am vergangenen Wochenende jetzt beim Spiel Dortmund gegen Bayern. Oder unvergessen Josua Kimmich, die Impfdebatte und das Interview von dir dazu. Du machst diesen Job schon so lange. Gibt es eigentlich eine Person, einen Menschen, bei dem du bis heute sagst, das war der Speziellste, den ich bisher in meinem Leben interviewt habe? Würde mich sehr interessieren. Patrick, ganz liebe Grüße und ganz viel Spaß. Bis bald. Janik. Dankeschön, Yannick. Ja, Yannick auch äh, toller Kollege, der, der sich äh, super über all die Jahre auch entwickelt hat. ist ein Riesensport- und, und Fußballfan und hat sich äh, dann auch als, als Journalist, als Moderator wirklich äh, wunderbar auf die Reise begeben. Es sind viele und insofern ist es immer sehr schwer, einen herauszugreifen. Ich kann eine Sendung herausgreifen. Ich hatte tatsächlich das Glück in meiner Sendung Franz Beckenbauer, Pelé und Günter Netzer, auf einmal okay, zu haben und da habe ich da gesessen und habe gedacht, okay, äh, bin ich das jetzt hier und, und, und musste mich wirklich zusammenreißen, die professionelle Sicht darauf auch auch zu finden. Das hat mich sehr beeindruckt, Pelé hat mich sehr
2: beeindruckt. Welches Thema war das dann?
0: Er war einfach, das, das ist über verschiedene Kontakte zustande gekommen und dann war es tatsächlich so, dass wir über den deutschen Fußball gesprochen haben, natürlich auch über Pelés Karriere und ich habe die drei natürlich auch erzählen lassen und zum Ende saß dann Pelé in der Mitte, nahm die beiden so in die Arme und Herrlich. mein Freund Günther mein Bruder Franz. Und dann hatte Amen. sie noch sozusagen äh, mit allen besten Wünschen ähm, versehen. Und man merkte selbst bei einem Franz Beckenbauer, der nun Zeit seines Lebens ein Weltstar war und ist, war es etwas Besonderes, seinen früheren Mitspieler Pelé zu erleben. Das war ähm, als Sendung das äh, beeindruckendste Netzer, würde ich schon ganz weit oben auch äh, ansiedeln. Das ist ein Mensch, der nicht, ähm, hereinkommt, der erscheint. Und wenn er in einen Raum kommt, also wenn er dort erscheint, dann ist das nicht vorhandene Scheinwerferlicht auf ihn gerichtet. Das ist, Der hat ein unglaubliches, finde ich, ein unglaubliches Charisma. Ich erinnere mich an mein erstes Interview mit Franz Beckenbauer. Das war am Frankfurter Flughafen, als die deutsche Nationalmannschaft 1990 zur WM, die man dann nachher mit dem Titel gekrönt hat, aufbrach. Da konnte ich vor Aufregung kaum das Mikro halten und Franz hat es mir sehr leicht gemacht, weil er ähm, total freundlich gewesen ist und trotzdem weiß ich noch, dass das wirklich ein Interview war, das ich natürlich nicht äh, vergessen habe. Ich habe mal bei einem, bei den 500 Meilen von Indianapolis, die ich aus irgendwelchen Gründen auch einmal damals für uns begleitet habe, Paul Newman interviewt, also den weltberühmten Schauspieler, das fand ich auch sehr speziell, riesen Autofan, wie man weiß. Es sind ganz viele, die man dann so über die Zeit erlebt. Boris Becker bei seinem ersten Interview, egal was Boris dann nachher in seinem Leben so angestellt hat, es ist schon auch ein charismatischer Mensch, dessen Wirkung man sich nur schwer entziehen kann. Klopp würde ich auch nennen. Ottmar Hitzfeld, ganz großer Gentleman. Mourinho habe ich auch interviewt. Okay, da kommt das, schon ein paar. Also zusammen, zusammen, aber ich will jetzt die nicht dieses Name Ja, es ist, ja, es, ich habe einfach das Glück, diesen diesen Beruf so lange ausüben zu dürfen, hoffentlich auch noch ein paar weitere Jahre. Und natürlich habe ich dann große erlebt, aber auch große bei uns aus der Medienbranche. Harry Valerian habe ich eben erwähnt, Ernst Zuberti. ich nehme an, ihr kennt den Namen noch, der ja, die Sportschau moderiert hat, der mir noch erzählt hat, dass sie die Filmrollen aus dem Hubschrauber abgeworfen haben. Dort stand ein Kurier und hat sie ins Studio gebracht und bearbeitet, auch super, super spannend. Also ganz viele Menschen, mhm. die, die ich auf diesem Weg erleben durfte. Jetzt
2: hast du eigentlich auch dann schon unsere Abschlussrubrik beantwortet, die heißt nämlich meine Top 3 und da wollten wir dich fragen, was deine drei prägnantesten Interviews waren, die du bisher erlebt hast. Also da waren jetzt wahrscheinlich auch von denen, die du jetzt erlebt hast oder erzählt hast, ähm, wahrscheinlich auch so die prägnantesten dabei. Gut, die meiste
0: Aufmerksamkeit auch über den Fußball hinaus hat das Interview mit Joshua Kimmich erzielt. Da ging es um seine, ähm, seine Impfung oder nicht erfolgte bis dahin nicht erfolgte Impfung. Beim Thema Corona will ich nur ganz kurz. sagen. Thema zeigen. Corona. Da war es aber so, dass er vorher wusste, dass es darum gehen würde. Also so etwas kann man nicht einfach so machen. Das fand ich. Das war das fällt unter die Rubrik Fairness. Also jemanden am Spielfeldrand damit zu überfallen sozusagen, das hätte ich nicht in Ordnung gefunden. Das war aber, äh, es war ihm voll bekannt, dass danach gefragt werden würde. Das hat sicherlich eine, eine große Wirkung erzielt. Ich habe ein paar Interviews geführt natürlich, das bleibt dann nicht aus über all die Jahre, die dann eben auch zu, zu bleibenden Sätzen geführt haben. Also Janik hat es eben angesprochen mit Kovac, wenn ähm, Nodermann ist spielt Thomas Müller. Ähm, ich erinnere mich an legendäre Interviews auch mit Otto Rehagel in den 90ern, als er ähm, Trainer vom Erst oder des ersten FC Kaiserslautern war und mir gesagt hat, man weiß ja, sie haben einen Bayern-Parteischein in der, in der Tasche, was also erstmal inhaltlich irgendwie etwas konfus war und B auch nicht stimmte. Ich habe mit Matthias Sammer mal ein Interview geführt, wo er plötzlich total aus dem Sattel ging und ich dachte, was hat er denn jetzt? Das war nach einem Spiel Bremen gegen Dortmund und dann war die Kamera aus und dann sagt er, war super, oder Patrick? Es muss auch mal so ein bisschen bisschen rauschen. <lacht> Gut, also es ist schwer eine Top 3 aufzustellen. Mhm. Die Top-Sendung, also die Sendung meines Lebens war so gesehen, die mit Pelé, Netzer, Beckenbauer, dann auch Sky 90, Uli Hoeneß, der Louis van Gaal damals äh, sehr sehr scharf kritisiert hat, als er noch Präsident war. Das hat letztlich das Ende von Louis van Gaal bei den Bayern eingeleitet. Ich hatte Jens Lehmann und Oliver Kahn erstmals gemeinsam in einem deutschen Fernsehstudio. Das war schon auch spannend. Darf ich noch eine Anekdote erzählen zum Thema Konkurrenz? Da knisterte
1: es wahrscheinlich etwas. Ja, war,
0: war super. Sind zwei Leistungssportler, die hohen Respekt voneinander haben und. Ähm, die natürlich total unterschiedlich sind, aber sie sind in einem gleich. Sie haben maximalen Ehrgeiz. Und sie haben eine tolle Geschichte damals erzählt. Und zwar gab es einen Leistungstest bei der Nationalmannschaft und damals wurden ganz profan Liegestützen unter anderem gemacht. Und Kahn musste vorlegen an dem einen Tag und das piepste so. Und dann hat Kahn das so erzählt, dann mache ich so piep, piep. 100. 100 Liegestütz. Dann kam Lehmann. 101. Oh. <lacht> Am nächsten Tag Revanche und da war es der Erzählung nach genau umgekehrt.
2: Ah, ich habe...
0: Ich muss einfach sagen, mir hat Sky über all die Jahre die Möglichkeit gegeben, diese tollen Sachen zu erleben. Und äh, wir haben eben ein paar Highlights äh, angesprochen, aber es gab ganz, ganz viele. Und es sind oft auch die Gespräche, die vielleicht auch mal im DFB-Pokal mit dem Trainer des Drittligisten oder so, die einen auch berühren. Vor kurzem hatte ich Christoph Daum, der erzählt hat über die Art, wie er versucht, die, seine Krebserkrankung zu überwinden. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, spontan vor der Kamera meinen Gast umarmt habe, weil mir das einfach sehr nahe gegangen ist, weil ich das bewundernswert finde, weil ich Christoph als Menschen sehr mag und weiß, dass er anders ist, als er teilweise rüberkommt und insofern ist es so ein, so ein ganz buntes Portfolio ich hoffe, ja. es kommt noch ein bisschen was dazu. Ich wollte sagen, man merkt
2: auf jeden Fall schon, dass du ja für deinen Job immer noch brennst und wahrscheinlich noch drei Podcasts mit uns führen könntest, nur über deine Interviews, die du erlebt hast. Wir wollen aber noch zum Abschluss jetzt vielleicht noch einmal die Kurve zum HSV dann auch ja. kriegen, vielleicht so als Top 3 dann stattdessen am Ende. Was glaubst du denn, wer wird denn jetzt in dieser Zweitligasaison am Ende oben stehen? Schaffen das dann der HSV und St. Pauli? Also ich wäre jetzt verrückt, wenn ich was anderes sagen würde.
0: Ich habe äh, sage jetzt seit fünf Jahren im privaten Kreis den Aufstieg des HSV voraus. Da mache ich das jetzt auch noch ein weiteres Mal. Ich hoffe, dass, da, ähm, dass beide hochgehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Chancen stehen nicht so schlecht, wohl wissend, dass wir äh, an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt der Saison sind, an dem wir sind, rund ein Drittel, noch nicht mal ein Drittel der Saison gespielt. Aber ich glaube, bei beiden kann man schon erkennen, dass sie ähm, einfach eine gewisse Stabilität an den Tag legen wenn ich noch eins sagen darf, ich würde mir wünschen, dass Stefan Ambrosius Stammspieler wäre beim HSV. Ich mag es noch mal hier genau ja. seine seine A 2 Kämpfe zu führen und diese Ausstrahlung auch die die Abwehrarbeit zu lieben, das gefällt mir unglaublich gut. Bist du nicht der Einzige,
1: der sich das wünscht? Ja, in ja, Fankreisen sehr kann ich das Spieler. Kann ich
0: das ja jetzt auch nochmal sagen? Ja. Ich, ich finde den einfach finde den einfach klasse und ich glaube, dass es auch fußballerisch reicht, um in diesem System gut mitzuspielen von hinten heraus. Wer Dritter werden wird, wenn es jetzt so käme, wie ich sage, werden wir sehen. Ich glaube schon, dass die Teams, die jetzt im Moment oben stehen, gute Chancen haben. Ich würde allerdings weder Hertha noch Schalke abschreiben. Bei Schalke habe ich ehrlich gesagt mittlerweile tatsächlich Zweifel. Bei Hertha glaube ich, dass, wenn sich das weiterfindet, durchaus möglich ist, dass sie nach und nach oben ranrücken. Und auch bei Schalke würde ich das nicht ganz ausschließen, halte es im Moment aber für tendenziell unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass Düsseldorf da eine Rolle spielen wird, bei Kaiserslautern bin ich nicht ganz sicher, aber legen wir es einfach, oder zerreden wir es nicht. Der HSV und St. Pauli steigen
1: auf. Gut, wir nehmen dich so beim Wort und werden das natürlich am Ende der Saison überprüfen, ob es dann auch so kommt. Wir wünschen dir in jedem Fall, dass du noch viele weitere prägnante Interviews führen wirst, die Dankeschön. sowohl informativ als auch spannend und unterhaltsam sein werden. Dankeschön. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war wirklich sehr interessant. Wir haben viel gelernt, auch über die Interviewführung. Es war ein kleiner, kleiner Workshop auch vielleicht für Ach, den einen oder schön. anderen. Und äh, ja, es war auch ähm,
2: einfach sehr interessant, was du so erlebt hast bisher und wie du auch den HSV bewertest. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite und genau, nach dem Wochenende ist Länderspielpause. Du hast dann ein paar Tage auch mal frei, das Handy auszumachen. Und wir machen aber weiter. Wir melden uns dann wieder nächste Woche mit dem nächsten Podcast. Es gibt immer etwas zu bereden beim HSV und von daher bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.